0: Bonsoir internet, bienvenue dans Besoin de Rien, Envie de Droit, le podcast de Binge Dio qui voit du droit partout, mais qui sait qu'il n'est pas nécessaire de parler latin pour comprendre ce qui se joue. Je suis Clara Kane sur internet et Clara Benyamin au barreau de Paris, et je suis avocate en droit de la propriété intellectuelle. Avec moi, aujourd'hui, la personne qu'on ne présente plus, Raphaël Yotier. Hello Clara. Hello, Raphaël est là pour sa 8773 e émission, et Raphaël, au cas où vous ne l'auriez pas encore compris, est avocat en droit du numérique. Il est fort, il est vif, il est affûté. Je vais l'accompagner aujourd'hui pour être tellement brillant qu'on va vous faire mal aux yeux. Et croyez-moi, on va en avoir besoin pour répondre à la question du jour qui est « Jusqu'où peut-on imposer sa vie privée au travail ?» En effet, comme déjà largement évoqué dans plusieurs émissions avant, la vie privée est un principe assez central dans le droit français. Comme on vous l'a déjà expliqué, elle n'est pas précisément définie par les textes de loi, puisque le principe, en ne disant pas « la vie privée, c'est tel truc, tel truc, tel truc et tel truc », c'est de permettre à la notion de s'adapter à la situation qu'elle rencontre. Et bien évidemment, quand on travaille, quand on se trouve dans une entreprise, ce droit à la vie privée a vocation à s'appliquer. Pour autant, il se confronte nécessairement aux exigences qui sont induites par le fait de travailler dans une entreprise, à savoir les intérêts de l'entreprise, la bonne exécution du travail, euh, l'image de l'entreprise qui est représentée par ses salariés, par exemple. Aussi, lorsqu'on est salarié d'une entreprise, il faut se poser la question de jusqu'où on peut exprimer sa vie privée. C'est-à-dire, et on reviendra bien sûr largement dessus, est-ce qu'on peut venir habiller comme on veut Est-ce qu'on peut consulter des sites internet au travail Est-ce qu'on peut porter un signe religieux au travail Et plus encore, que se passe-t-il lorsqu'un élément de la vie privée, donc qui n'a rien à voir avec le travail et qui se passe même en dehors du travail, vient interférer avec votre situation professionnelle Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand vous êtes salarié, vous êtes placé sous un lien de subordination vis-à-vis de votre entreprise. Alors... Qu'est-ce que c'est le lien de subordination Eh bien, c'est issu du contrat de travail, puisqu'on considère que, alors c'est une jurisprudence constante, mais on ne reviendra pas dessus, euh, qu'un contrat de travail, c'est une tâche à accomplir en échange d'une rémunération, et avec un lien de subordination. Qu'est-ce que c'est le lien de subordination C'est, pour l'employeur, le fait d'avoir le droit de donner des directions, donc de dire à l'employé ce qu'il doit faire, de contrôler l'exécution, donc de pouvoir contrôler comment vous avez fait votre travail et euh, de vous sanctionner, donc de sanctionner le salarié en cas de manquement. Et le premier point qu'on va aborder ensemble, le premier point sur lequel on va réfléchir ensemble avec Raphaël, c'est évidemment cet aspect central, notamment en France, qui est la liberté d'opinion. Raphaël
1: Oui, et même plutôt on va va même euh, regarder le cas spécifique qui est la question de la religion au travail parce que ça a cristallisé quand même pas mal de débats sur les sur les dernières années
0: bien sûr tout le principe de laïcité et comment est-ce que ça s'articule Exactement. avec la vie en entreprise
1: tout à fait tout à fait tout à fait sachant que euh, comme tu l'as dit euh, en réalité le salarié a une vie privée et il a une vie au travail mais la vie qu'il a au travail n'est pas l'opposé de sa vie privée il n'y a pas une opposition entre vie, qu'on pourrait dire, publique du travail et vie privée. Il y a bien une vie privée qui est résiduelle et qui est toujours appliquée bien dans sûr. le cadre de son travail.
0: C'est-à-dire que même quand je suis au boulot, euh, dans même genre, je suis au boulot dans mon open space, il y a toujours du droit à la vie privée.
1: Exactement, mm. exactement. D'ailleurs, je dis résiduelle et je ne sais même pas vraiment pourquoi, parce qu'en réalité, c'est la vie privée. Non, non, il y a de la absolument. vie privée, elle
0: est là. Okay.
1: Et là, dans ce cadre-ci, ben, on peut avoir un... N'emploie et avoir aussi pour autant toujours ses convictions, qu'elles soient politiques, qu'elles soient religieuses, qu'elles soient de tout type.
0: Je vois écrit pastafarisme sur le conducteur.
1: Oui, parce que. (rire) (rire) Oui. Oui. Parce que c'est une religion qui est reconnue par certains états. Je
0: sais. <rire> Et donc, du coup, comment ça s'applique concrètement
1: Et alors, bah, comment ça s'applique concrètement D'abord, il y a une règle qui est très générale, qui est que les euh, droits qui sont fondamentaux, que tout le monde a, s'appliquent. Donc, on a une liberté d'expression, une liberté de religion, une liberté d'opinion dans le cadre du travail. Pour autant... On a une distinction entre ce, qui va être, ce qu'on va être des salariés qui vont euh, travailler dans le secteur public et le secteur privé.
0: Donc, c'est la différence entre les salariés et les fonctionnaires
1: En très gros. En très oui, gros, bien sûr. Exactement. Dans le cadre où on est fonctionnaire, où on, où on exerce un métier qui est dans le service public, on a des principes qui s'appliquent, qui sont indispensables à l'exercice de ce service. Okay. Parmi ceux-là, il y a le principe de la laïcité notamment, et ce principe-là, a priori, n'a pas vocation à s'appliquer dans le secteur privé. D'accord. Si ce n'est que depuis la loi El Khomri, il est possible d'insérer ce principe dans, le cadre, dans un cadre de droit privé, dans le règlement intérieur, et de restreindre la manifestation des convictions des salariés, je cite l'article là pour le coup, si ces restrictions sont justifiées par l'exercice d'autres libertés et droits fondamentaux ou par les nécessités du bon fonctionnement de l'entreprise si elles sont proportionnées au but recherché.
0: Alors qu'est-ce que ça veut dire en pratique
1: Ça veut dire que qu'on va avoir la possibilité de prévoir qu'il y aura le principe de l'application du principe de laïcité au sein de l'entreprise, D'accord. dans le cadre où ça serait nécessaire pour que l'entreprise puisse exercer son activité, et surtout dans l'hypothèse où ça ne viendrait pas contraindre trop le salarié et ses obligations.
0: D'accord. Et, et donc, du coup, est-ce que ça veut dire que, par exemple, j'ai pas le droit de porter un signe religieux au travail Comment ça marche
1: Pas a priori, sauf si, effectivement, c'est prévu dans le, cadre du, dans, dans, dans le cadre du règlement intérieur. Là, à ce moment-là, on pourra, pour des raisons qui devront être quand même un minimum explicitées, empêcher les personnes d'avoir des signes religieux, de porter des signes religieux ostentatoires.
0: D'accord, donc en fait, sur le principe, on peut s'habiller comme on veut, on peut porter des signes religieux, mais s'il y a une justification, du coup, l'employeur peut limiter cette liberté.
1: Voilà, c'est exactement ça. Le port d'un signe ou d'un vêtement religieux est de principe autorisé, mais la liberté de se vêtir sur le lieu de travail n'est pas une liberté fondamentale, et donc l'employeur peut interdire le port d'une tenue ou d'un accessoire. Il faudra que ce soit justifié. Ça peut être des, des raisons de sécurité de santé. Ça peut être pour des raisons de fonctionnement de l'entreprise, ça peut être pour la bonne réalisation du contrat de travail. Et on a aussi un cas qui est spécifique, qui est le cas de la prohibition de la dissimulation du visage dans, dans l'espace, l'espace public.
0: public. Évidemment. Et du coup, ça nous permet d'enchaîner avec la liberté de s'habiller comme on veut au travail, de façon beaucoup plus globale. Et effectivement, le principe qui va sous-tendre tout ça, c'est... Alors, il y en a plusieurs, mais notamment, c'est, est-ce que je rencontre du public, dans le cadre de mon activité professionnelle, et est-ce que euh, une restriction est justifiée d'une quelconque façon Puisque toute cette histoire de Comment est-ce que j'ai le droit de m'habiller au travail est régi par un principe de proportionnalité. Les restrictions peuvent être imposées en fonction de la nature de la tâche à réaliser et du but recherché par l'employeur par cette restriction. Ces restrictions peuvent être d'origine légale, elles peuvent être donc imposées par par un article article de la loi ou un article de votre contrat de travail ou par le règlement intérieur. Et de façon générale, il est assez logique qu'un employeur attende de son salarié une tenue propre et décente. On va pas rentrer dans les détails de ce que ça veut dire une tenue propre et décente mais vous voyez l'idée en fait c'est pas, c'est pas forcément être un odieux torsionnaire que de demander à ses, à ses employés d'être un peu couverts on va dire et d'ave- de porter des vêtements propres donc il y a un exemple assez, assez classique qu'on peut imaginer assez facilement de, est-ce que j'ai le droit de porter un jean troué avec euh, un t-shirt militaire au travail Eh bien, ça pourrait pourrait faire l'objet d'une restriction de la part de l'employeur, notamment si ça peut donner lieu à peut-être une mauvaise image de l'entreprise. C'est-à-dire que si le salarié est en contact avec le public et que l'entreprise propose un service ou un produit qui a peu de rapport avec une imagerie grunge, effectivement, un look plutôt grunge peut poser des difficultés. Complètement à l'inverse, si jamais votre travail c'est d'être princesse dans un parc d'attractions, euh, le fait de vous imposer un tailleur n'aurait aucun sens. Dès lors, t- la tenue de princesse qui peut avoir l'air saugrenue dans une banque sera tout à fait justifiée pour pouvoir faire une parade. Ça
1: peut être sympa dans une banque aussi. Hein
0: <rire> Moi j'irais dans cette banque. <rire> Donc effectivement, la grande logique de tout ça c'est est-ce que ça a du sens Est-ce que ça a du sens de vous imposer une certaine tenue on n'a pas réussi à trouver de décision de justice qui en parle, mais par exemple, si vous travaillez dans un fast-food, vous imposez l'uniforme du fast-food, c'est ok, vous imposez de porter, euh, parce que vous bossez dans un fast-food qui fait du poulet, un chapeau en forme de poulet, ça nous paraît excessif par rapport à à ce que pourrait souhaiter légitimement l'entreprise de donner une image, une image à peu près cadrée et une image conforme au marketing de l'entreprise dans les autres cas particuliers qu'il faut envisager Est-ce qu'il pourrait y avoir, par exemple, une mesure de sécurité ou d'hygiène qui peut justifier ce genre de restriction Par exemple, on peut tout à fait imposer dans une entreprise qui fait des travaux qui peuvent être jugés dangereux ou qui sont manifestement dangereux, d'imposer de porter une tenue de sécurité, un casque, des bottes de chantier, une veste réfléchissante. Par ailleurs, on peut aussi se poser la question de qu'est-ce qui se passe s'il fait très chaud Il y a une série d'arrêts dits Bermuda qui ont fait rire tous les étudiants en droit de France, qui sont, est-ce qu'un salarié peut venir habiller avec un bermuda au travail quand il fait 40 degrés Eh bien, la RATP s'est positionnée là-dessus. La RATP, qui est d'ailleurs une des plus grosses entreprises ferroviaires de France, elle refusait le port du bermuda en cas de forte chaleur, et elle a fini par l'autoriser, mais uniquement pour les conducteurs, si c'est l'été et qu'il fait plus de... 28 degrés. Raphaël, tu voulais ajouter quelque chose sur le port du Bermuda en entreprise
1: <rire> Non, non, pas du tout. Je, je t'écoute religieusement. Est-ce que, est-ce que toi-même,
0: tu défends le port du, du Bermuda en entreprise énormément
1: le port du Bermuda et je fais partie aussi de l'association qui milite pour le retour du Pantacourt.
0: <rire> c'est pénal, ça. Vraiment, ça, c'est je pénal. Sais, Il y a des sais, lois contre est, ça.
1: On est peu nombreux et on est chassés. Hein, ouais.
0: <rire> Non, voilà. non, grand
1: pitié, évitez.
0: Donc, on a bien compris. Donc, le bermuda, non, le pantacourt, peut-être. Ça, c'est l'avis de maître Lyotier. On a bien compris donc, que ce qui compte, c'est de justifier en fait, une restriction qui peut être amenée à votre liberté de vous habiller. Mais si votre employeur vous impose un uniforme, il ne peut pas le faire n'importe comment. Le fait d'imposer un uniforme à ses salariés, ça doit être fait dans certaines conditions. Déjà, l'employeur doit payer l'uniforme, c'est-à-dire que ce n'est pas aux salariés de prendre en charge les coûts liés à la fabrication et à la, à la production. Et le fait de se voir donner cette, euh, cet uniforme, il doit être payé par l'employeur. L'employeur doit aussi payer l'entretien de l'uniforme. Et si jamais il y a un temps nécessaire pour s'habiller pour enfiler le costume, l'uniforme, etc. On repense effectivement à la parade parade de parc d'attractions qui peut justifier un un habillage un petit peu long et un petit peu compliqué. Ce temps nécessaire doit euh, être compensé soit financièrement soit par du temps de repos en plus. Nous allons aborder maintenant la situation d'un événement de la vie privée qui a une influence sur le travail. Raphaël
1: on a un événement de la vie privée qui peut avoir une influence sur le travail. Oui. On en a tous les jours. Mmh. Et il va falloir déterminer si cet événement de la vie privée va avoir une influence sur la réalisation du contrat ou non. En réalité, un contrat de travail, c'est d'abord un contrat. Tout à fait. Donc Et c'est un donc, engagement. En réalité, c'est un contrat. Et on a donc deux parties qui doivent chacune bien exécuter leurs obligations. Voilà,
0: chaque partie a des obligations réciproques. C'est le principe d'un contrat.
1: Exactement. Donc on a des événements de la vie privée du salarié qui peuvent avoir une influence sur la bonne exécution de ce contrat de travail. Et dans ce cadre-ci, on va pouvoir aboutir à une sanction du salarié parce que cet événement rend impossible la bonne exécution de son contrat de travail.
0: C'est-à-dire, comment ça peut se manifester
1: Et ben, On va prendre un exemple topique qui est l'exemple de la perte du permis de conduire.
0: D'accord. Dans donc...
1: le cadre où une personne a besoin de son permis de conduire pour pouvoir effectuer, réaliser son travail, à partir du moment où elle n'a plus ce permis de conduire, à ce moment-là, elle ne peut plus réaliser ce travail et elle pourra se voir sanctionnée de ce fait. En réalité, généralement, ça aboutira potentiellement à un licenciement dans le cadre, par exemple, où la personne est... Chauffeur de poids lourd, évidemment, ou chauffeur tout court. Ou oui, dans a... le cadre
0: où vraiment, avoir son permis de conduire, c'est ce qui te permet de, d'accomplir ton travail. Exactement. On n'est pas sur le fait de se véhiculer jusqu'à son lieu de travail, on est sur le fait que conduire, c'est la substance de la prestation du, du travail. Exactement.
1: exactement. Quelqu'un qui est ambulancier, qui conduit des ambulances, s'il n'a plus son permis de conduire, ben, on ne va pas lui demander de faire les trajets en brancard, ce qui de toute façon serait a priori un peu compliqué.
0: Il pourra juste crier s'il <rire> aussi, c'est une blague, c'est une plaisanterie. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme hypothèse
1: On peut avoir aussi l'hypothèse de la consommation de drogue, euh, ou... Euh...
0: Au travail, tu veux dire
1: Alors, au travail jamais, en dehors jamais non jamais plus. Jamais non plus. <rire> Car quoi qu'il arrive, c'est une infraction. Pénale. Restez
0: à l'école, mangez vos <rire> légumes, ne prenez pas de drogue.
1: Jamais, jamais, jamais. En revanche, le cas où on constate qu'une personne consomme de la drogue sur le lieu de travail...
0: Ou en dehors, d'ailleurs.
1: Pour un... Alors, en fait, on a, en réalité, on a une distinction qui d'accord. est assez, euh, assez spécifique. Alors, C'est d'accord. que la personne qui va être en train de se droguer sur le lieu de travail. Ouais. Elle commet une infraction sur le lieu de travail. Mmh. Une infraction pénale. Elle pourra de ce fait être sanctionnée.
0: D'accord. Mais si par exemple, euh, quelqu'un, je ne veux pas dire je, quelqu'un <rire> est en soirée avec des <rire> amis, ouais. qu'il consomme de la drogue, et que cette prise de drogue est prise en photo par un de ses amis, qui de façon très intelligente le poste sur les réseaux sociaux, et l'employeur tombe dessus.
1: Qu'est-ce qui se passe Eh ben Clara, c'est une excellente question. Mmh. Parce qu'en réalité, ce qui va se passer, c'est que si ça ne va pas mettre en cause la bonne exécution de son contrat de travail, il ne pourra pas être licencié de ce fait. D'accord. En revanche quelqu'un qui serait euh, pris en photo en train de consommer des stupéfiants euh, et qu'on pourrait établir que euh, la personne a consommé des stupéfiants juste avant de reprendre le travail et que -hmm. son travail consiste en, par exemple, le transport de personnes. Quoi qu'il arrive, il ne faut pas évidemment que personne soit sous l'emprise de drogue, mais là, en plus, il y, y, y a des risques pour les personnes. Donc là, on pourrait avoir une situation un peu différente, mais il faudrait, il faudrait l'établir.
0: On a des hypothèses aussi de gens qui sont des égéries, par exemple, et qui ont des clauses de moralité dans leur contrat. Alors, la clause de moralité dans le contrat, vraiment, c'est très particulier. Mais quelqu'un qui va être une égérie ou un porte-parole ou quelque chose comme ça, et où du coup, la prise de drogue, même dans un contexte privé, même qui n'a rien à voir avec l'entreprise, en fait, comme la le travail de cette personne, c'est de la représentation, c'est de l'image, du coup, ça porte atteinte à son image, et donc du coup, on peut considérer que c'est problématique.
1: Dans des contrats de travail Dans un contrat de travail. Dans un contrat de travail mmh. dégérit, de... mmh. d'accord.
0: Tout à fait. Alors ça sera pas exactement un contrat de travail, mais enfin bref, tu vois, ça sera un contrat de représentation, Oui, hey, je fais ça dans la vie. <rire> euh, oui, oui, effectivement, puisqu'on considère que ton métier, en fait, c'est de donner l'image d'eux, ouais. si jamais es pris en photo et mis sur train internet 2. en train d'eux, du coup, tu donnes une mauvaise image. Deux. Ça avait été le cas de Kate Moss il y a des années, euh, dont des photos étaient sorties dans les tabloïds où elle était en train de consommer euh, euh, de la cocaïne en boîte de nuit, et, euh, et où du coup, moult de, ces, moult de, ces, de ces, des annonceurs avec qui elle travaillait, des marques avec qui elle travaillait, avaient rompu les contrats d'Egéry. Et du coup, Raphaël, est-ce que tu aurais encore une hypothèse à nous présenter
1: oui, alors, bon, on a parlé de ce cas de consommation de drogue ou même de consommation d'alcool. Mm-hmm. Pour la petite anecdote, sur le lieu de travail, normalement, il y a un texte de loi qui encadre ce qui est prévu, ce que l'on peut amener comme alcool, et c'est dans des cadres très précis, uh-huh. et au rang desquels figurent la bière, le cidre, le vin et le poiret. Voilà. <rire>
0: Je sais même pas ce que c'est du poiret. Étymologiquement, j'en déduis que c'est un alcool de poire.
1: Je pense que étymologiquement, tu as raison. Mais d'accord. Merci le
0: latin, vraiment
1: toutes ces années d'études. pas <rire> dit beau latin. C'est pas du grec ça Sois tranquille.
0: <rire> donc du coup le bon. poiret.
1: Et donc le poiret. Donc. Si on apporte, alors bon, là, on est dans le cadre d'une autre hypothèse, mais si on apporte et si on consomme de l'alcool sur le lieu de travail... Y
0: compris du poiret. Y
1: compris du poiret, ben, si l'état d'ébriété rend impossible l'exécution du contrat de travail, on se retrouve dans une situation identique où, il pourra, où ça pourra entraîner des sanctions. En revanche, dans, les autres, dans l'hypothèse où euh, une telle consommation n'entraînerait pas une euh, impossibilité, enfin en tout cas la, l'impossibilité de bien exécuter son contrat de travail, euh, les sanctions seront plus difficiles à mettre en œuvre.
0: Si jamais vous écoutez l'émission et que vous êtes vous-même producteur de poiret, je ne dis pas que ça nous ferait plaisir d'en recevoir, cependant on est curieux. Je t'en prie, continue.
1: À <rire> tous les producteurs de poiret qui nous écoutent <rire> Euh, rejoignez <rire> Sur nos études
0: démographiques, euh, c'est vraiment très très significatif. Hein. Les étudiants en droit et les producteurs de poire. Les producteurs de poire. <rire> on les embrasse.
1: On vient d'avoir les sondages. Il y a aussi le cas parce qu'on on peut avoir à la fois la constatation qu'une personne consomme euh, des stupéfiants ou est sous l'emprise de stupéfiants. Là, il va falloir avoir établir la preuve de ça dans l'hypothèse où l'entreprise voudrait. Euh, sanctionner le san- sanctionner le salarié mais il euh, y aura aussi l'hypothèse du dépistage il peut y avoir
0: oui, est-ce qu'on peut forcer quelqu'un Tu sais, dépistage. J'imagine le truc horrible où tu arrives dans le bureau de ton employé, tu le.
1: Souffle <rire> Souffle non, mais
0: Exactement. Est-ce qu'on peut faire ça
1: ben, le... Est-ce que peut...
0: l'employeur peut faire ça
1: On ne pourra... <rire> peut jamais euh, imposer à quelqu'un de faire quoi que ce soit, a priori. C'est la... Enfin, la, la personne pourra toujours refuser et après, ça peut être considéré comme un manque si jamais la personne refuse. D'accord. Mais euh, en revanche, le dépistage peut être prévu dans l'entreprise, à quelques conditions quand même, il ne faut pas qu'ils porte une atteinte excessive à la vie privée du Genre salarié. Genre une prise
0: de sang, par exemple, c'est un peu invasif, quoi.
1: À une prise de sang, c'est très, très invasif. Oui, ouais, même sans <rire> blague. <rire> euh, oui, c'est plus une atteinte à la vie privée oui, du salarié. C'est, plus, c'est plus ça. Euh, il faut d'abord évidemment que ce soit prévu par le règlement intérieur, euh, qui est le, l'ensemble des règles, le corpus de règles qui va de de règles générales qui vont régir un peu les les, les rapports dans l'entreprise et qui va être soumis au contrôle de diverses instances et et administrations de manière à être bien sûr que ces contrôles soient, soient justifiés. Et surtout, il faut que le dépistage soit justifié par un impératif de sécurité. Prévoir un dépistage dans une entreprise de transport c'est possible, Bien sûr. le prévoir euh, dans une agence de euh, publicité <rire> ou, <rire> ou euh, dans C'est un... C'est comique. C'est comique, ce sera, ce sera plus marrant. Le, les discussions euh, risquent d'être plus euh, complexes, en C'est tout cas, pour arriver cette espèce... à l'autorisation de ce dépistage. J'imagine cette espèce <rire> de
0: truc affreux où es dans une entreprise qui n'a rien à voir avec, tu vois, genre juste un truc complètement bateau. Et tous les lundis matin petit dépistage, tu sais, genre, euh, lundi matin, réunion agenda, dépistage... <rire> Ne faites pas ça (rire) Ne faites pas ça ça. Euh, On va enchaîner sur les hypothèses de la vie amoureuse au travail. En effet, le sachiez-tu Petite anecdote, 30% des couples se formeraient au travail. Donc, la question peut se poser de qu'est-ce qui se passe si un employeur constate qu'il y a une relation amoureuse entre deux collègues Eh bien, évidemment, il doit respecter leur vie privée et il ne pourra pas ni s'immiscer ni sanctionner sur le principe de 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 l'existence de cette relation évidemment euh, sous toute réserve de décence et de pudeur et de ce, jeu, ce genre de choses euh, un peu normales. Et il ne peut pas non plus y avoir dans le contrat de travail de clause préventive qui interdit une relation amoureuse, que ce soit à l'intérieur de l'entreprise ou à l'extérieur de l'entreprise. Les étudiants en droit ont tous étudié les arrêts Air France, puisqu'il fut un temps où, évidemment je n'ai pas l'année, pardon, mais où Air France prohibait à son personnel aérien navigant d'avoir des relations euh, amoureuses. Tout le monde devait être officiellement célibataire. Ils ont bien sûr été condamnés et ce n'est plus le cas. Bref, il convient cependant de rester dic- discret quand cette idylle est vécue dans les locaux de l'entreprise. Il ne faudrait pas que ça crée un, une désorganisation du service et des dysfonctionnements, et notamment ça ne doit pas donner lieu à des problèmes d'ordre disciplinaire et hiérarchique euh, ou à du favoritisme ou à des choses comme ça. Mais en tout cas, sur le avoir un boyfriend à l'intérieur de son entreprise, ce n'est pas problématique et ça ne peut pas légitimement donner lieu à une sanction de la part de votre hiérarchie. Et enfin, Raphaël, la vie numérique au travail.
1: Et oui, la vie numérique au travail. On revient là sur euh, des, des éléments plus numériques. <rire> On revient oui. sur Internet. On revient Youpi. sur Internet. Bonsoir
0: Internet. <rire> Bienvenue dans... Bref.
1: <rire> bon... Pour la vie numérique au travail. On est dans le le monde numérique, on est dans le cadre où le salarié a une vie mais a aussi un ordinateur et peut s'en servir pour faire son travail puisque c'est d'abord un outil qui lui a été fourni par son employeur pour la réalisation de son contrat de travail. Donc
0: on est dans l'hypothèse où votre employeur vous fournit un ordinateur, une tablette, un téléphone, etc.
1: Exactement. Vous êtes vous travaillez derrière un bureau, vous travaillez de chez vous, vous travaillez peu importe, vous avez un ordinateur, vous l'utilisez dans le cadre de votre travail mmh. et là dans ce cadre-là, bon ben effectivement la règle de base reste la même. L'employeur doit pouvoir contrôler l'activité euh, du salarié. Dans le cadre de son travail, les juges ont considéré que les connexions Internet qui avaient lieu au travail sur des terminaux de l'entreprise étaient réputées professionnelles.
0: D'accord, donc mon Facebook professionnel, Exactement. mon Twitter professionnel, mon Instagram professionnel.
1: Pour autant, il y a une vie privée résiduelle. Bien sûr. Et le salarié pourra consulter des sites Internet légaux, évidemment, mmh. sur son lieu de travail toutefois, il faudra faire attention à ce qu'il n'y ait pas d'abus, à ce que ça ne vienne pas remettre en cause la bonne exécution de son contrat de travail. Est-ce si...
0: qu'il y a une définition stricte de
1: l'abus Il n'y a pas de définition stricte de l'abus, c'est au cas par cas, mais on va regarder dans les faits si l'utilisation d'Internet de, euh, à des fins personnelles démontre un manquement du salarié. Mmh regarder euh, une fois son Facebook ou deux fois son Facebook dans la journée pendant une minute au travail, ça ne va pas n- pouvoir être sanctionné. Le regarder 150 fois, euh, utiliser Facebook pour chatter toute la journée avec ses amis, là, ça pourra être sanctionné. Il faut bien voir que, quoi qu'il arrive, on garde la même idée. L'utilisation des outils de travail qui vont être faites et qui vont porter atteinte à la sécurité des biens de l'entreprise, par exemple. Aller sur des sites euh, qui qui seraient dangereux pour la sécurité du système d'information de l'entreprise. Par
0: exemple, qui pourraient apporter des virus ou des choses comme ça. Exactement.
1: Ou qui seraient des utilisations qui seraient illicites. La consultation de sites pédopornographiques, par exemple. Là, dans ce cadre-ci, ce serait nécessairement un abus, un manquement, et ça pourrait entraîner des sanctions.
0: Sachez, chers auditeurs, que la toute première motivation de la préparation de cet épisode était il y a des mois, quand il y a eu une petite brève dans toute la presse qui était « renvoyé de son travail pour être allé sur Pornhub
1: <rire> T'en pas ». Je ne te pas C'est vrai qu'au départ, on C'est vrai qu'à parti. la base,
0: c'était <rire> « Peut-on aller sur Pornhub au travail ?» On a un peu euh, décidé de, d'être plus vaste après. Mais à la base, c'était ça la question qu'on s'était posée. Et donc, est-ce qu'on peut aller sur Pornhub au travail
1: ben, tout dépend ce qui est prévu par, le... <rire> ce ce qui est prévu par le, le règlement intérieur et par la charte aussi informatique de, de la société. Le porno en tant que tel mm-hmm. n'est pas quelque chose d'illégal. Mm-hmm. Les sites pédopornographiques oui, le sont évidemment. Bien évidemment. Mais l'aller voir des images pornographiques, ce n'est pas en tant que tel quelque chose de sanctionnable. Les personnes font ce qu'elles veulent en réalité. Mm-hmm. Toutefois, d'abord. Le, euh, l'employeur peut prévoir dans euh, le règlement intérieur ou dans une de ses émanations qui est la charte euh, informatique de l'entreprise l'interdiction de consultation de certains sites au mm-hmm. rang desquels on peut avoir des sites pornographiques. Mais aussi on peut avoir la constatation que cette consultation effrénée de sites pornographiques <rire> permet la constatation d'un manquement du salarié à son contrat de travail, ça a été le cas. On a eu de nombreux arrêts, de nombreuses décisions qui sont toutes très factuelles, qui évoluent un petit peu au fil du temps et au, et euh, au fil des de, de l'évolution de la... de la
0: société et des mœurs aussi. Ouais, ouais, et de sûr.
1: l'appropriation aussi de l'utilisation même des des, des, bien de, des ordinateurs. Bien sûr, c'est pas du tout
0: la même chose l'utilisation d'internet en entreprise en 96 et en 2019, Exactement. bien évidemment.
1: Quand en 96, télécharger une « Images, prenait des, hein. des heures des <rire> alors qu'en 2019, tout le monde a la Bienvenue. Donc, là, dans ce cadre-là, on a une série d'arrêts qui sont très, très factuels et qui viennent nous dire que télécharger tant de... Enfin, la constatation de la présence de tant de fichiers pornographiques sur l'ordinateur de la personne, l'ordinateur professionnel de la personne, permet d'établir qu'il y a eu un manquement. Là, on a les, le cadre des, euh, des connexions. On a parlé du cadre des connexions. Je viens d'aborder très 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 brièvement, mais je pense qu'on fera tout un détail plus tard sur, euh, les questions de, euh, sur toutes ces questions. Je viens, je viens d'aborder très brièvement le cas où la personne a des fichiers qui pourraient être personnels sur son ordinateur, tout comme les mails qui peuvent aussi être personnels sous certaines conditions. On n'a pas exactement les mêmes règles que pour les connexions Internet. Mmh, bien sûr. Mais en tout état de cause, le porno en tant que tel, dans l'absolu, non, sauf si c'est interdit, prévu, si cette interdiction est prévue, sauf si ça entraîne un manquement dans le cadre de l'exécution du contrat de travail.
0: C'est ça, c'est-à-dire que si jamais dans votre petit sac que vous amenez au travail, il y a une revue pornographique dans un sac fermé qui est posé sous votre chaise, euh, globalement, ça ne peut pas causer de difficultés ou de problèmes. Sauf si peut-être vous bossez dans une école. Euh, voilà.
1: Après, il peut y avoir, il y a toujours la question de la désorganisation, de ce que ça peut... Et là-dessus, on a à la fois, bon, bah, regarder du porno dans dans un open space, Sauf quand on est face moyen. à tout le monde. <rire> ça peut entraîner une certaine désorganisation et ça peut créer un trouble et l'employeur. Sauf si tu à travailles à la dans la une loi. revue spécialisée. Sauf si tu travailles dans une revue porno et là à l'inverse, on peut se demander si finalement regarder des racines et des ailes dans une euh, <rire> dans une société qui fait du porno. Parce
0: que c'est pas une désorganisation. Parce que, que, que c'est
1: pas une désorganisation ou, ou autre. Hein. Enfin, il y a des racines et des ailes, mais aussi plein d'autres émissions très sérieuses qui tout pourraient désorganiser complètement les rédactions.
0: Et Évidemment. Écoute, je suis vraiment ravie de pouvoir partir en roue libre avec toi comme ça. Euh, Je pense (rire) que vraiment, toute cette saison devait nous mener jusque là. Besoin de rien, envie de Droit est un podcast produit par Binge Audio, réalisé par Solène Moulin. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, vous abonner à Besoin de rien, envie de Droit sur votre appli de podcast préférée et même nous laisser des petites étoiles ou des commentaires, moi je les lis. En attendant, on a fini pour aujourd'hui et on se retrouve dans 15 jours.
1: Binge.